0: Hola a todas y bienvenidas nuevamente al podcast de Women Who Code Monterrey. Les recuerdo, Women Who Code es una organización con presencia en más de 60 ciudades en el mundo y con sede principal en San Francisco, que tiene como principal objetivo ayudar a las mujeres a sobresalir en carreras de tecnología. Yo soy Pamela Rodríguez, su host para ese podcast. Y antes de empezar, les recuerdo que nos pueden contactar en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Facebook o Instagram como www.codemty.com. O nos pueden seguir en YouTube, Spotify o SoundCloud. El día de hoy tenemos un formato un poco diferente de, de programa. Estoy con una compañera, pues, realmente, ¿cuánto tiempo llevamos de conocernos, Raquel? ¿Como 15 años? <risa> Más o menos. No se cuenta. <risa> Ella es Raquel García y la conozco incluso antes de que empezáramos nuestra trayectoria profesional. Ella estaba conmigo en la universidad y como probablemente se lo imaginarán muchas de las que están en este momento estudiando, éramos solamente ella y yo <ríe> y otros 30 vatos. Y eso... Es correcto. Ajá, exacto, nos, nos hacíamos compañía ella y yo y ahora pues no trabajamos de hecho nunca hemos trabajado juntas pero igual nos seguimos la pista y somos muy buenas amigas hasta el momento excepto en proyectos de escuela tal vez no <ríe> <Sí>. cuentan <ríe> esos no cuentan gracias, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy gracias por invitarme
1: este bueno pues yo actualmente como dijo Pam
0: estaba, estudié
1: con ella toda la carrera de ingeniería de sistemas computacionales y actualmente me encuentro trabajando para una consultoría de software bueno, el tema de
0: hoy es vamos a discutir un tema que creo que ha estado saliendo mucho últimamente, no últimamente porque no es nuevo, pero sí he visto mucho, mucho discurso en redes sociales al respecto de cómo pues, no nos deberíamos dejar llevar tanto por esto es el tema de los frameworks de desarrollo en el lenguaje que se les ocurre solamente los frameworks, no sé si les ha tocado, hay gente que defiende los frameworks el framework como si fuera una religión y lo único que puedes usar y el único que sirve para absolutamente todo mágico e inigualable, y hay gente que defiende por el contrario religiosamente que todo lo tienes que hacer de cero y son los extremos que siempre vemos pelearse irracionalmente en las redes sociales y queremos hablar un poco de eso pero antes les defino rápidamente un framework para las que no han tenido la oportunidad de trabajar con uno antes es un conjunto de patrones para ayudarte a trabajar siguiendo una metodología estos se componen de herramientas y métodos predeterminados de un lenguaje existente o incluso de algún lenguaje dedicado para el propósito y bueno, bajo esa premisa, nuestro tema de hoy son las guerras de frameworks.
1: Correcto. Y de hecho, la filosofía, la regla número uno de si usar o no un framework es preguntarte a ti mismo qué es lo que quieres hacer. El hecho de usar un framework y si no sabes la, el lenguaje o la tecnología, estás aprendiendo a usar el framework, no estás aprendiendo a codificar. Si el framework está basado en HTML, no estás aprendiendo HTML como tal, porque te estás enfocando en lo que tiene el framework, las funcionalidades del framework, que pueden ser muy específicas. Entonces, yo, yo pensaría que la primera regla es no estás aprendiendo el lenguaje, no estás aprendiendo a codificar. Y ese es el, el error del, común de la gente. Si con un framework que resuelve todo, no existe actualmente un framework que resuelva todas las necesidades. Más bien, vas a buscar el framework que se adapte a lo que necesitas.
0: ¿No? Exactamente, sí, exactamente y de, es es lo que tiene que ver todo el mundo, es para qué realmente van a usar este framework mágico y misterioso. Y uh -huh. sí, habrá algún proyecto que diga sí, no definitivamente Angular ¿por qué? porque es una aplicación que vamos a usar solamente una página porque es más eficiente etcétera etcétera empiezan a, a reunir requerimientos por eso es que todo empieza con el planteamiento de un problema no con la decisión de qué framework se va a usar ajá
1: exactamente la verdad hoy en día como bien lo mencionas no existe un framework que resuelva todo puedes atacar muchas áreas que tengas problemas o que estés buscando solucionar pero al final hay restricciones para cada uno de los frameworks que puedas encontrar el punto de usar un framework es que te ayude y que no tengas que de redescubrir el hilo negro porque al final le cuentas tampoco la idea es a ah, sabes que no voy a crear mi propio framework que es lo que también pasa Y existen frameworks populares pero porque existen también tantos frameworks porque la gente tiene esa mentalidad de oye en lugar de apoyar comunidades de open source para mejorar el framework para que tenga más opciones no voy a crear mi propio framework y terminan siendo
0: miles de frameworks y no está estandarizado y algunos sí y al final no estás atacando el problema raíz. Ese es un muy buen punto y quiero que también piensen de, desde el problema raíz de por qué surge un framework normalmente. Hay muchas razones, pero una de las más comunes es que la empresa que lo generó tenía pues, cuestiones de seguridad que atacar personalmente y no podía usar nada más cualquier framework open source. Uh -huh. sino en el propio y ya que les funcionó entonces lo abren al público normalmente es por eso por cuestiones de seguridad que ellos empezaron su propio framework por eso existen cosas como React por ejemplo que viene de Facebook esa es otra
1: cosa ya que lo liberan el framework otra desventaja podría ser que muchas empresas se reusan a usar un framework y prefieren hacerlo pues desde cero es porque el código es público. Bien que mal, muchos de nosotros hemos usado código público y buscamos, pues sabes que tengo la solución en este foro o tengo la solución en esta comunidad, lo cual está bien pero cuando aplicas las reglas de trabajo te van a decir, oye, espérate, ¿y ¿cómo me estás asegurando que el código que tú estás bajando el framework que estás utilizando es seguro para mí como empresa? ¿Cómo me aseguras eso de un open source? Ese es el miedo que existe mucho en las empresas que desconocen. Entonces, si tú no conoces el framework bien, no conoces las necesidades de la empresa, y aparte buscas usar un código que tienes que defender en temas de seguridad porque es open source, ya te enfrentas con muchos limitantes y la resolución a eso, lamentablemente, termina siendo hagámoslo de cero, cuando no es el, la solución correcta. Me ha tocado presentar opciones de frameworks de que, mira, podríamos hacerlo sí de cero o podríamos usar cualquiera de estos frameworks y esos son sus limitantes. Siempre es importante aclarar hasta dónde se puede trabajar con él o qué no se puede hacer, porque si lo presentas como la última coca del desierto y al final lo es, va a ser un problema
0: y eso aplica para cualquier cosa que estén presentando no siempre tengan a la mano todos sus argumentos investiguen antes de realmente casarse con cualquier tipo de tecnología y bueno otra cosa que he estado escuchando últimamente creo que esto es más en el contexto de Estados Unidos porque hay mucha gente que se introduce el mundo de la tecnología por bootcamps pero esto incrementalmente está pasando más en México algo que tienen que considerar cuando empiezan un bootcamp es que realmente aprendan de cero los lenguajes que son los lenguajes raíz no, no aprendan a programar aprendiendo Angular tienen claro. que aprender HTML, CSS JavaScript todo lo que conforma Angular porque luego aquí lo que pasa es que hay gente que aprendió el framework y luego tiene dudas que a uno le parecerían muy tontas en HTML o CSS pero no son tontas es simplemente que tiene huecos en su aprendizaje que no llenaron esos esas Ajá,
1: Correcto. Y, y no solo es en base a eso, o sea, cosas tan sencillas, o sea, jQuery es algo muy usado y uno piensa, ah, es como JavaScript. Entonces dice, ah, se jQuery, se JavaScript. No, no funciona así. Y es lo mismo con los frameworks, El hecho de que sepas programar un framework no significa que tengas ya CSS, ya HTML. Son cosas diferentes.
0: De hecho, jQuery es un muy buen ejemplo porque eso me pasó a mí recién saliendo de la carrera. Porque ves, jQuery es tan más fácil. Es tan más fácil. Es muy atractivo no aprender JavaScript y mejor aprender jQuery. Y claro. sea, digo por experiencia propia, Es más no estuvo padre. tener que <risa> Aprender jQuery y luego darte cuenta que pues sí era muy necesario aprender el lenguaje raíz, en este caso JavaScript. Ahora, antes de que brinquen, ya sé que jQuery no es un framework, es una librería realmente de JavaScript. Sin embargo, el problema fue el mismo. Al final pues no seguí un proceso de aprendizaje que hiciera mi conocimiento al final algo completo.
1: Exactamente, JavaScript es, es algo muy completo y mal que bien el no documentarnos de qué es lo que están buscando y en segunda, qué hace el framework, que esta es otra, tiene limitaciones de código. Tú puedes prometer a un proyecto o algo que tú estás haciendo de que se puede hacer todo. Y cuando te metes en el core del framework, topas con que es que hay con funcionalidad básica que no puedes modificar y así funciona. Y si tú necesitas algo tan sencillo como el lugar, que sean dos, que sean tres parámetros los que tomen, no puedes usarlo. Y ya de ahí se pierde la magia. O sea, no es que los frameworks, no estoy satanizando los frameworks, al contrario, el importante es que tú sepas para qué lo quieres usar y que todos estés conscientes de se va a usar para esto, va a llegar hasta este punto, necesito este nivel de skills, de knowledge, pero eso no significa que me voy a convertir en el experto de un tipo de lenguaje, sino más bien me voy a convertir en el experto del framework y también
0: estás limitando tu capacidad a eso. Sí, precisamente. Nada más para cerrar el tema, les quería recomendar que siguieran a Rachel Andrew en Twitter. Ella tiene ahorita muy fuerte esta conversación de cómo hay que empezar a valorar más nuestro conocimiento de lenguajes raíz, aprender bien HTML y CSS, porque sobre todo HTML y CSS, luego pensamos, bueno, es que eso no es código, eso es Markup. Entonces, así no lo, lo empiezo a sacar. Oh. Y pues, la verdad, sí, no es código, o sea, es realmente Markup, pero es muy importante que sepamos bien esos lenguajes y vamos a trabajar en web por ejemplo y así identificar los lenguajes que están orientados a ciertos modelos de desarrollo en mi caso HTML y CSS porque si no caemos en el en el GIF del tipo ese de padres de familia no sé que está con, con las persianas y que le está sube y baje que le ponen ahí que es como CSS porque le sube y le bajas acaba destruyéndolas que nunca nunca le encontró cómo, cómo subirlas o bajarlas bien y bueno, yo creo que hasta aquí la dejamos por hoy. Muchas gracias ah. Raquel por estar con nosotros el día de hoy. No, gracias por invitarme. Espero que más adelante te nos unas de nuevo para otra discusión interesante. Y les claro recuerdo que, sí. que nos pueden seguir en Twitter, Facebook, Instagram como Y o en YouTube, SoundCloud o Spotify para enterarse de cuando sale un nuevo episodio de este podcast. Y como último anuncio, las invito a que se postulen para ser nuestra próxima invitada en el programa. Si tienen algún tema relacionado con tecnología que quieran discutir o experiencia que compartirnos o incluso si quieren agregarle el tema de hoy, si sienten que nos faltó algo, mándenme un mensaje vía Twitter, que es la cuenta que yo checo más rápidamente y con gusto agendamos una charla. Mientras tanto, como siempre, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces.